0: Senhoras e senhores, o hino do Vasco ao fundo E o meu time de botão começando agora Eu sou Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior Em memória, com um abraço hoje, gravando no começo de setembro uh, Viva doutor Vitor, hein? Que doutor Pompeu, Pompilho Pomposo Segura sua onda, porque o castelo Catimbu ainda tem o mal, O Tíbio, o Perônio, os Passarinhos, a Morgana é, quem mais tem ali dentro? Tem o, o gato pintado é, de vez em quando cola o Etivaldo, tem a Caipora, tem o Bongô levando pizza, é muito personagem, né? O Castelo Ratimbu é uma coisa de maluco como tratou bem a criançada desse Brasil e o Sérgio Mamberg que nos deixou hoje, interpretava o Dr. Vitor era uma das cabeças desse projetar chamado Castelo Ratimbu, como é bom ver Programa de televisão, projeto é, de mídia, de qualquer mídia, que trata a criança é, com seriedade, né? Com seriedade no sentido de fazer coisa bonita, bem feita, acabada, no capricho, com bastante personagem, com profundidade, com muitas camadas. Viva Dr. Vitor, viva o Castelo Gatimbum, viva Sérgio Mamberti,
1: viva Paulo Sérgio da Silva Júnior, como vai você? Dari Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Vamos que vamos, grande Sérgio, corintiano, acho, o Sérgio, se não me engano, corintiano, grande figura dos teatros, da televisão e principalmente um, um agitador cultural aí da melhor espécie, né, no que, no, que o melhor, no que melhor o termo pode representar, né, um cara que estava em vários momentos no lugar certo, vamos que vamos. A gente já passou pelo
0: Vasco de 2000 quando fez o meu time de botão sobre o Mundial de Clubes de 2000. A gente passa pelo Vasco de 2000 quando faz um episódio sobre as vezes que Romário e Edmundo jogaram juntos. Né? Então, em alguns momentos, o Vasco de 2000 está por aí. O que a gente vai contar hoje é a história só desse clube, só desse ano, a partir de quando uh, uh, tem o revelão, né? o grande revelhão de Copacabana, 31 de dezembro de 99, bate o ano, vira 2000, é ano inclusive que a, tem a Copa do Mundo de Beat Soccer, não acontece nas praias ali da Zona Sul, a gente citou isso também no meu time de botão recente, por causa do Mundial de Clubes, é, vai, parece que é a disputa se eu não me engano é na, na Marina da Glória, né, vão jogar Beat Soccer pra lá, deixa em Copacabana, porque é, tinha o um Mundial de Clubes, e... É um time do Vasco que marcou história, é de alguma forma, embora um time de 2000, um retrato dos anos 90 também, é, tem muito de história típica dos anos 90, que também é um pouco de, de, de sequela dos anos 80, um futebol brasileiro que demite técnico a rodo, que tem jogador é, rebelde para tudo que é lado, que tem uns investimentos que você olha e fala hum, isso é gostoso agora, mas um dia pode ser que vá feder. E, de fato, no caso do Vasco, fedeu o Vasco até hoje, não conseguiu pagar totalmente esse time de 2000. Mas vamos nessa, Paulo. Que maneira de fechar o século, não?
1: Pois é, o Vasco precisou de uns dias já em janeiro de 2001 para terminar, para finalizar essa temporada muito única, né? A temporada extrapolou o calendário ordinário, o calendário regular que a gente vive... E é uma temporada que, de certa forma, é inigualável né? pelos personagens, pelas circunstâncias, pelas conquistas que o Vasco alcançou e pelo caos do futebol brasileiro. Né? É um momento muito simbólico e talvez, se a gente olhar em, em retrospectiva, apesar das críticas ao futebol brasileiro na atualidade, é talvez o uh, último grande momento de dúvida sobre o futebol brasileiro, no início do século as coisas começaram a ficar mais ou menos organizadinhas, então a gente abre o calendário, joga as cartas na mesa para falar desse Vasco de 2000. A gente vai começar no verão, janeirão, Mundial de Clubes. Edson Mauro narrando o gol do ótimo Felipe: gol do meio da rua, vitória por 2 a 0 sobre o South Melbourne. Um bom time do South Melbourne é. e que jogadorzaço o Felipe, que perna esquerda. Vamos começar com um gol para contar Jorninho, essa história do entrega Vasco Entrega para o Juninho,
2: para o Jodinho, devolveu, arma no meio-campo, entregou na intermediária vai Felipe, o Palácio Felipe, número 6, ao 7, mexeu no placar do Maracanã, é o primeiro gol do Vasco da Gama, é o primeiro gol do Vasco da Gama do Mundial de Clubes do Maracanã, gente, em
3: Felipe
0: Jorge certo. Loureiro, que se você não sabe, Pauleta, enquanto a gente grava, a gente grava esse episódio no aniversário do homem, feliz aniversário. não acredito. É, então, feliz aniversário, Felipe, um dos jogadores mais vitoriosos da história do Vasco da Gama
1: Um dos caras mais habilidosos Que todos nós vimos, né? Sim Isso não quer dizer que é o melhor, que é o maior Mas assim É... Vou descer na quadrinha do meu prédio agora é... <risos> Acho que eu escolho o Felipe Quero jogar do lado dele, não quero jogar contra não É, o,
0: o drible de curto espaço É, né? Aquele driblinho O, 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 o facão pequeno dele Acho que é o Facão pra fora, inclusive, né?
1: É... é impressionante, né? O drible... Outro dia o Neymar imitou o Felipe. Você chegou a esbarrar com esse vídeo?
0: Hum, não, não vi. Não. O
1: Neymar, num treino do PSG, pegou a bola assim com a perna esquerda e ficou dando aquela gingada do Felipe, sabe? Que é, dá uma sambada com a perna, mas não toca na bola, né? Fica ameaçando uhum. e pra fora ameaçando. Ele ficou dando a dançada. Aí ele falou pra alguém do lado: Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Ele falou: Felipe, pô. E eu achei curioso, porque o Neymar é novinho, né? O Neymar nasceu em 92, mas em algum momento, de alguma forma, a canhotinha do Felipe marcou também ele. É,
0: deve ter um vídeo do Felipe no YouTube com skills ao fã ah, de Ray Charles.
1: Felipe left for skills. Nossa, deve ser uma maravilha.
0: Ah, ai é sem descanso, hein, gente? Janeiro costuma ser ano pra te dar uma descansada, ver uma Copa São Paulo de juniores, mas ali a pegada tava monstra. Chove Tem... na Copinha, hein? Chove demais, né? Chove demais. Eu
1: acho que eu tenho... Não tô brincando, não. Eu devo ter uns... Ah, eu, eu tenho entre 7 e 10 jogos de Copinha que pararam por causa da chuva. No estádio, assim. <risos> São muitas situações que eu lembro. Rodada dupla que não começou é, é. o segundo jogo na hora, caiu a luz, nossa, copinha... Não, tem demais. Copinha, ou você joga antes da chuva, ou você joga na chuva, não, não muda muito o horário do jogo. Que hora que é o jogo? Antes da chuva. É, é mais ou menos por aí.
0: Inclusive vi, certa vez, com muita chuva, o surgimento de Celcinho, na portuguesa, estava no estádio. E o Celsinho, É. né estamos gravando de novo estamos gravando isso no começo de setembro viva Celcinho viva o gol de cabeça de Celcinho viva o cabelo e a coragem de Celcinho viva o peito e o coração de todo o time do Londrina e pro inferno o diretor racista do Brusque 1999 é o ano no qual o Vasco terceiro no brasileiro Acabou surpreendido pelo Vitória nas quartas de final. O brasileiro naquela época tinha mata-mata de três jogos, né? Ou melhor, é Ou melhor de seis pontos, no caso. O Mercosul era melhor de quatro pontos. O brasileiro era melhor de seis, acho que era isso. E em três jogos, o Vasco perdeu na Bahia por 5x4. Foi um jogo histórico. E nos dois duelos em solo carioca, empatou duas vezes. Não conseguiu vencer o Vitória nenhuma vez. Bastava ganhar um desses jogos para se classificar. Despediu-se de 99 assim com essa frustração, mas teve férias encurtadas porque o Mundial de
1: Clubes estava chegando. E essa é uma das grandes cascatas da história do futebol brasileiro, né? Que o mata-mata, o ano acabava cedo demais para muitos times. Mudava três semanas, né? É. Duas semanas. O mata-mata era uma, era quarta domingo, quarta domingo. Não mudava tanto assim. Mas encurtadas, claro, porque o Vasco não foi até a finalíssima batendo lá nas festas de fim de ano e deu tempo, inclusive, de uma nova contratação, nada mais, nada menos do que Romário. No meio do mês de novembro, o baixinho rescindiu com o Flamengo. Depois disso, recebeu propostas de três clubes brasileiros. Também recebeu uma proposta para jogar o Mundial para o Alnasser. Ufa, Romário, que furada, hein? Nossa, ainda bem que não tem essa cena, né? O Romário jogando... Já me irrita as fotos do Romário na Austrália. Aquele uniforme de interclasses lá. Aquele negócio já me irrita. O Romário de Alnasser no Maracanã não dá. Assim, se o Mundial fosse na China, joga lá pros caras. Yeah. Mundial no Maracanã, não dá pra jogar pro Alnasser. Felizmente, o Romário não topou. O Vasco sabia que o Romário é, queria seguir no Rio de Janeiro. Ia priorizar uma sequência da carreira em casa e fez a proposta sem pressa, foi conversando, barbada, deu Romário. Chegou para o ataque do Vasco depois de cinco anos na Gávea, uma troca bombástica, uma troca que, claro, mexe com os ânimos e que até repercute ainda hoje, né, no, num certo legado do Romário entre as torcidas no Rio de Janeiro, claro, um cara que passou por três dos clubes, no Fluminense muito menos, mas em três dos clubes, e uma troca importante, porque o Vasco tinha perdido Luizão Luizão pro Corinthians no meio do ano. Luizão, vale lembrar, é campeão da Libertadores pelo Vasco. Ele vai pro Corinthians e faltava um cara ali é, pra linha de frente. Tinha o Viola, 16 jogos e 4 gols àquela altura. O Donizete, 41 jogos e 11 gols. E a avaliação é que precisava de alguém mais parrudo pra jogar do lado do Edmundo àquela altura... Amistoso no dia 22 de dezembro, é, quase um amigos do Romário contra amigos de alguém, mas era um amistoso, valen um amistoso de time completo de fato, contra o Santa Cruz para marcar a estreia do Romário de olho no campeonato mundial que começava em janeiro. O Vasco alinhou esse jogo, para você ter uma ideia de como
0: terminava 99, com Carlos esse, Germano. Esse time é pesado, hein? Pesado. O Carlos Germano começou em um gol, depois entrou o Elton. Viria a ser o goleiro, o Elton, ao longo do ano. Jorginho, depois Fabrício Carvalho, o atacante. Odivan, Alex e Gilberto. Entraram Fabiano, Heller e Flavinho. Amaral. Felipe Juninho, então só Juninho, viria a se tornar pernambucano quando, depois da chegada do Juninho Paulista. E Ramon, entraram nesse meio de campo também o Paulo Miranda e o Alex Oliveira, no ataque Donizete, depois Viola. E Romário, que jogou os 90, técnico Antônio L Delegado Lopes. Voltando ao Maracanã, Paulo, porque a gente já citou aqui a estreia do Vasco no Mundial de Clubes isso foi no dia 6 de janeiro. E olha que aperto no calendário, né? Dia 8 já teve o segundo jogo, 3x1 no Manchester United, aquele famoso jogo, um sol a pino no Maracanã, um totó do Vasco, time inglês com a língua de fora, cansadão ali com o jogo, mas também engolido porque o time do Vasco era muito, muito forte, e um totó que deu aos vascaínos aquela sementinha do otimismo, né? Um campeonato de tiro tão curto, uma coisa tão rápida, tão no susto ali, é, você precisava ter o time acertado na semana, não, 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 não dava tempo de evoluir, evoluir, ter uma fase, boa fase, e depois daquele 3x1 no Manchester, o Vascaíno deve ter pensado, opa, esse Mundial de Clubes pode terminar em título parece que funcionou, é o jogo da foto é icônica, inclusive, do Romário e do Edmundo, comemorando juntos, abraçados, e aquela foto dá toda a pinta de que eles estão amigões, envolvidos com a campanha.
1: 2x1 no Necaxa, na última rodada, isso já é 11 de janeiro, e aí mais dois dias de descanso, para em 14 de janeiro, jogar a final do Mundial de Clubes Vasco e Corinthians, finalíssima no Maracanã, uma bomba em tudo que a gente entendia do futebol internacional até então, porque era uma novidade, de fato. Era uma tentativa de impor um novo campeonato, uma nova agenda para um encontro internacional de clubes. Lá atrás, a gente lembra, era ir de volta. Depois virou um jogo único em Tóquio, sempre entre campeão da América do Sul e campeão europeu. Agora grupo de quatro... Jogando mais partidas num espaço muito curto, né? Não chega a dar duas semanas. A FIFA tentando promover esse modelo novo pro mundial e num impasse, né? De começar a incluir outros continentes, né? Vale lembrar que é, tem uma Copa do Mundo marcada para a Ásia. Ali na frente vai ter uma Copa do Mundo marcada para a África. Os campeonatos. As Copas de Base, né, já vão sendo espalhadas mundo afora. É um momento de expansão do futebol, todo mundo que acompanha futebol sabe muito bem disso. Surge uma nova ideia para promover os eventos e o Mundial de Clubes entra também nessa parada para incluir outros continentes. Era hora de ter times de todo o planeta jogando por esse melão aí de campeão mundial. Mas era, né, que só vontade de
0: ter vivido a ida e volta, né? Fico pensando, né? Campeão da Europa é o Chelsea, né? É, fico pensando na torcida do Flamengão colando em
1: Stamford Bridge. Ah, demais, né? Pelo amor de Deus, pelo e, assim amor de Deus. é uma é é uma forma seria uma forma, né, de equilibrar um pouco mais as intenções, assim, digamos, né, do Mundial de Clubes. É tão difícil alinhar as expectativas de times de todos os continentes, né? É. E eu acho, né? Eu acho que um, uma disputa ida e volta alinharia um pouco isso, porque se receberia o cara lá, teria ali uma uma adrenalina, criaria um clima, né? Para quando o europeu colasse aqui no Brasil, seria Bom, um jeito de melhorar. Mas não vai rolar. O Mundial de Clubes também não melhorou
0: pelo menos esse formato, né? com dois grupos de quatro e tal, as coisas não foram feitas com uma base sólida, tanto que não teve nem segunda edição. Né? O troféu criado para aquela competição nunca mais foi usado, o campeonato foi congelado. A viabilidade do torneio estava condicionada ao trabalho de empresas que acabaram não sustentando a bucha. Né? Tinha empresas de marketing esportivo que garantiram garantir uma coisa que não cumpriram sobre sobre o custo mesmo né sobre a verba sobre o aporte econômico que eles teriam com, com na competição não conseguiram dar e essa mesma a própria edição de 2000 era controversa né porque tem uma coisa que impacta o próprio Vasco da Gama o clube né o Vasco da Gama entrou como campeão da Libertadores mas de 98 não de 99 o mundial foi em 2000. Isso foi um acordo dos engravatados, de quem estava pensando o campeonato, pois havia a necessidade de lotar estádio. Eu estou montando um campeonato novo, um produto novo, ele precisa ter é, a força de um estádio lotado. Então era conveniente que dois brasileiros lotassem os dois estádios, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro. A torcida do Vasco se encarregaria dos jogos no Maracanã. Ainda assim... Os jogos sem clubes do Brasil, né, ou seja, as preliminares das partidas do Vasco e do Corinthians, tiveram pouco apelo, pouco público. Os torcedores chegaram para o jogo de fundo, basicamente, né, estádios vazios nos outros jogos, tipo Necaxa e South Melbourne, é, público pequeno. E isso depois, depois contra o torneio. Seja como for, a final reuniu dois esquadrões, dois puta times, dois onzes maravilhosos e o sonho de duas torcidas imensas no nosso Maracanã, que estava reformado, estava bonitinho com cadeirinhas, ainda não estava destruído como hoje, mas era uma reforma bonitinha, né, com aquelas cadeiras brancas, amarelas, verdes, azuis, estava bonitinho o Maracanã para a final
1: do Mundial de 2000. 0x0, um pouquinho com cara de final de Copa de 94, muito calor, os times cansados da né, início de temporada e já uma maratona de jogos, 120 minutos longos, poucos riscos, uma tensão alta, claro, um medo de perder muito grande e a disputa foi de fato para os pênaltis, Marcelinho Carioca Perdeu a quinta cobrança, Edmundo poderia empatar a disputa, mas ele perdeu também E o Vasco viu o time paulista, viu o Corinthians fazer a festa no Maracanã Vamos ouvir o Edmundo falando na Fox sobre o pênalti, que ele perdeu uma recuperação, né? Um gás aí para conseguir estar tá em forma para jogar o Mundial Que vinha sendo bom pro Edmundo, né? Todo mundo se lembra do golaço que ele fez contra o Manchester United, mas... Terminou de forma trágica, muito triste, muito triste... Perder um pênalti que dá o título para um rival, né? É o que aconteceu com Edmundo. Vamos ouvir.
4: É, é difícil falar isso e perder, né? Por quê? Quem era o treinador de goleiro do, do, do Corinthians era o Paulo César Gusmão. É, o, o, o Dida tinha recém estado comigo na Copa do Mundo de 98. Enfim, eu treinava com ele todos os dias... E eu só batia cruzada, eu tinha, batia 80% dos pênaltis cruzados. E, e eu sabia que o Dida ia cair para né, a batida cruzada, para o lado do direito Sim. dele. E a minha infelicidade foi que eu tirei demais, mas eu estava muito tranquilo. Tem uma história maior, daquele Mundial especificamente... Que foi o fato dos médicos do Vasco dizerem que eu não ia jogar o Mundial de jeito nenhum. Porque eu tive uma lesão num jogo contra o Cruzeiro. Faltavam exatos 25 dias para o início do Mundial. E, e os médicos davam 45 dias para eu me recuperar. Eu peguei a minha família, minha mulher e meus filhos. Me hospedei no Otton, no hotel em Copacabana, onde o Vasco se concentrava para ficar mais próximo, do, mais próximo do Vasco e dos médicos. E eu acordava todos os dias, todos os dias. Natal, Ano Novo, todos os dias, 7 horas da manhã. Eu só voltava às 10 horas da noite. Eu fiz todos os tipos de tratamento que você possa imaginar. e Enfim, e aí o final dessa história, final de tudo, é, é na hora que eu perco o pênalti. Isso sim, pós, pós essa penalidade, é que eu fico triste, porque eu fiz um esforço tamanho para estar ali, joguei um Mundial fantástico, fiz um gol espetacular contra o melhor time do, do mundo naquela ocasião, e, e terminar daquela maneira foi frustrante. Eu podia, depois dali, enfim... Não ter mais coragem de bater outros pênaltis.
0: Um dos jogos clássicos da história do futebol brasileiro. As escalações não são... Uh, dá para cantar sem ler quase. né? Dida Índio, Adilson, Fábio Luciano Kleber. Rincón, Vampeta, Ricardinho, Marcelinho. Edilson e Luizão. Puta <risos> que pariu esse time do Corinthians.
1: Loucura, loucura. Tá
0: louco. O técnico Osvaldo de Oliveira, que vai entrar nessa história lá no fim, lá no segundo semestre, como técnico Uf. do Vasco. O Vasco jogou com Elton, Paulo Miranda, Divan, Mauro Galvão, Gilberto, Amaral, Felipe, Juninho, Ramon, Edmundo e Romário. Puta que pariu também que dois putas times uh, Antônio Lopes era o técnico e foi um baque, né Paulo? Claro que foi um baque para o torcedor vascaíno. O Vasco já perdera pouco antes em Tóquio no fim de 98 para o Real Madrid e viveu com intensidade aquele sonho, né? o sonho de levar para casa o torneio mundial dentro do Maracanã. Mas não teve muito tempo para viver esse baque, sem descanso. Uma semana depois começava o torneio Rio-São Paulo. Em casa contra o Palmeiras, o Vascão estava de volta à atividade. O mesmo time, inclusive, né? o mesmo adversário, o Palmeiras, que o clube enfrentaria na final daquele torneio daquele Rio-São Paulo, que hoje parece bem estranho, mas na época, enfim, não era como um estadual. tal Mas as pessoas... É, tirava uma onda, né? Tirava uma onda com o Rio São Paulo. Seria um torneio de verão bem, bem, bem quisto.
1: Pois é. E talvez o Vasco não tivesse que chegar naquela final, ou não precisasse daquela final àquela altura. É, a cabeça não estava muito boa, o time estava né, nessa maratona, tinha acabado de jogar o um Mundial, estava se, se reconstruindo, tinha um elenco muito, muito forte, mas no final das contas acabou sofrendo contra o Palmeiras no Morumbi, tomou um 4x0 fácil, acabou engolido 3x0 ainda no primeiro tempo e coisa que muita gente não lembra, né? É exatamente o mesmo enredo da, de uma decisão que a gente vai chegar logo mais no final do ano, um Palmeiras fazendo 3 a 0 no Vasco num primeiro tempo de decisão. Naquela vez, no início do ano, não teve virada, o 3 a 0 terminou 4x0, é, isso é 1 de março de 2000, 4x0 para o Palmeiras, o Palmeiras campeão continental de 99, estava um pouco incomodado com a questão de não ter jogado o Mundial, né? a gente sabe desse imbróglio do Mundial de Clubes, essa escolha que você citou de é, cap, né, definição acabando por Corinthians e Vasco, Palmeiras com uma promessa que ia jogar lá na frente, que nunca aconteceu, mas enfim... É, foi importante pegar um time finalista do Mundial, venceu o Rio-São Paulo, relativizando, claro, a importância do Rio-São Paulo à época, mas para o Vasco teve uma, uma importância da demissão do Antônio Lopes. Aquele fim de Rio-São Paulo marcou o fim da passagem do delegado. Então, se, se não era o grande objetivo do Vasco na temporada de certa forma perder aquele jogo para o Palmeiras daquela forma no Morumbi acabou significando um fim de um longo trabalho do Antônio Lopes.
2: Um grito de conquista do descobridor. A ordem do rei a navegar e monopolizar. Riquezas já nem mar. Partiram caravelas de Lisboa. Com o desejo de comercializar as especiarias.
0: A gente ouve ao fundo o samba da Imperatriz Leopoldinense. Com o enredo: Quem descobriu o Brasil foi seu Cabral é a <risos> sacanagem <não. risos> foda <-se>, né <risos> foda assim né é sério é sério é porque é o seguinte Paulo o Carnaval ah. de 2000 ah. era obrigatório que os enredos tivessem relação com os
1: 500 anos do Brasil ah teve isso exato ah desculpa a minha minha ignorância Eu não sabia que tinha uma pauta para os enredos é,
0: pois é, aí o, o enredo era quem descobriu o Brasil, foi ser, foi ser o Cabral, no dia 22 de abril, dois meses depois do carnaval, tem uma, uma rima bonitinha aí,
1: é, no caso, porém, é um eu mês. Vou te, eu, vou te, eu, vou te, eu vou te pegar no pulo se eu perguntar se o enredo passa um pano pro Cabral? Ah, deve passar, né? Ah, deve passar, não, deve não é passar. hora de problematizar o, o, o Portuga, né?
0: É, ó, tão linda, tão bela, paraíso tropical, foi seu Cabral quem descobriu o Brasil, então, deixa eu ver aqui, Epa, tem a letra aqui, é, é o Samba, de... eu já, o seu Cabral me deixou puto, cara, mas vambora. O Samba Faz sempre paz. tem o Terra Vista, o Naveguei, né, Para prefeitos de, de, de jurado de carnaval, quando você escreve Naveguei no, no Samba, o Samba tem Naveguei, pronto, você já contou aí... 300 anos da história do Brasil, seja meio que garoto. Naveguei, né?
1: naveguei, é bom demais.
0: O carnaval desse ano, de 2000, caiu em março, logo após esta final do Rio São Paulo. Portanto, o Antônio Lopes foi demitido uh, de cara pro carnaval. Deve ter caído numa gandaia o Antônio ah, Lopes. Ah, o delegado, hein? <risos> Será que ele se fantasia
1: de delegado? Todo ah, deve fantasiar, né? Deve fantasiar. Que momento, hein? Pedro Álvares Cabral, delegado. Tamo fodido.
0: <risos> é, é, antes de a Imperatriz, de fato, ganhar o Carnaval, o Vasco já tinha anunciado o seu novo técnico. A ah, Bel... peraí, peraí.
1: Ganhou o Carnaval. A Imperatriz ganhou. Gan... Ah, o enredo do seu Cabral ganhou o Carnaval. Ganhou o Carnaval, a Imperatriz ah, tá, eu, eu não tinha me atentado, desculpa. Eu achei que... É, entendi, perfeito. A é campeã, campeoníssima do
0: carnaval de 2000. E o Vasco chegou com Abel Braga. O Vasco se saiu com essa. O Abel estava treinando Paraná Clube, tocou o telefone, ele falou: Aceito. E veio para o Rio de Janeiro para trabalhar no Vascão, onde ele foi um zagueiro importante na história do clube. Na coletiva, pós-demissão, o Eurico Miranda respondeu à imprensa e citou Felipão, Lazarone e Parreira. E acabou trazendo o Abel Braga, ele também na entrevista lembrou o Osvaldinho, falou que o Oswaldinho tinha começado no Vasco, tudo mais. Ele acabaria contratando o Osvaldinho depois, no, 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 no decorrer do ano. O Eurico também aproveitou o encontro com a imprensa para deixar uma coisa bem clara, porque já estava tendo um burburinho de que os salários estavam atrasados. Ele falou, não, hoje é dia 1º, 2 de março, uma coisa assim, Tá tudo
1: pago. Essa notícia aí é falsa, já tá tudo pago, o salário estava tudo em dia no Vasco. Campeonato Estadual, mês de março correndo, Abel Braga chegando para acertar o time durante o Carioca, o Vasco já com dois vices na cabeça, o ano já começou duro, vice para o Corinthians, vice para o Palmeiras, e o Romário vinha de lesão, se saiu lesionado na decisão do Rio São Paulo, a, a clássica imagem né, que infelizmente acompanhou um pouco o Romário, aquela mão, no músculo posterior da coxa, na linha de fundo, saindo, puxando a perna. Ele começa, então, o estadual se tratando da lesão. E quando ele volta para o time do Vasco, já foi, né? Já estava meio claro, não deu muito para esconder, que o clima já estava difícil, né? Foi quando é, começa a ficar claro uma certa troca de ofensas entre Romário e Edmundo. Começa a ficar um pouco claro que vai ser difícil manter esses dois caras por muito tempo. A Rede Globo nos ajuda a explicar numa Na clássica troca de farpas, né? Entre o baixinho e o animal, ali naquele período. Vamos ouvir.
2: Tudo começou por causa da braçadeira de capitão, que por aqui tem o valor de uma coroa. Edmundo não gostou de saber que Romário seria o novo capitão do Vasco. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa... E dormiu na minha cama.
4: São é um problema dele. Cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente.
2: Depois veio o pênalti, que Edmundo pediu para bater. Romário foi quem cobrou e perdeu. Você acha ali na, na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo?
4: Não, quem manda é o homem lá, mas eu só tô treinando. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. o homem quer que bata o príncipe,
2: eu não tenho culpa. Que intervalo você chegou a, a, a se referir ao Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Na quarta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com sete gols, um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo.
0: Tá aí, reportagem da Rede Globo, a gente tem o problema com a abraçadeira de capitão, depois o problema de quem vai bater o pênalti... É... só faltou brigar por assento de ônibus, se é que não brigaram duas né? puta malas,
1: né, vamos falar a é, verdade né? duas divas, é... né que adoramos, né, e que bom que eles existiram é, porque é. quem viu esses dois jogar, não se esquece mas que dureza, né nossa, que preguiça quanto ego, que malas que no fim das contas é... compõe, né, essa, essa marra compõe a personalidade deles em campo também. E é assim, em 1995,
0: cinco anos antes, esses dois feras se encontraram no Flamengo e cantaram o rap dos bad boys. Cinco anos depois, no Vasco, os bad boys não aguentaram três meses de convivência. Já vi bad boys mais cascudo, viu? Eles estabeleceram uma nova forma de vínculo ali, um vínculo que em campo até funcionava, mas uh, um vínculo de duas divas. né? Eu quero bater o pênalti, eu
1: quero ser o capitão, eu quero ser o bam, bam, bam eu quero ser o... Eu paro o carro na sombra, é, eu quero... não tomo suco de laranja em copo de requeijão.
0: É, eu quero ter a chave do almoxarifado de São Januário. Enfim, quanto ao Abel Braga e o... quanto ao estadual do Rio de Janeiro, não foi nada muito bom. O Abel ficou só três meses no clube no fim de maio... O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil. Perdeu para o Fluminense em São Januário. Fluminense do Valdir Espinosa. E o Abel iria embora depois disso. A gente vai fazer um sob som com um pouco de tudo daquele dia em São Januário. Daquela noite em São Januário. Regis Rezin fazendo o clássico... <risos> a clássica antevisão do gol. E o Roger Flores falando um monte. Aqui vai ter gol do Magno Alves também. O Zete no gol do Fluminense. E o Roger Flores... Falando um monte pra torcida, pro público, pra jornalista O Roger Flores já era um showman desde menino, vamos ouvir O
2: Fluminense procurava o segundo gol Até fazer Isso classificava o tricolor E fazia o artilheiro do time vascaíno procurar fora de campo um ombro amigo Salva a profecia de Roger, libera o grito Boa! Trancado
3: na garganta. Aí é pra mostrar que o é grande! É maior do que muita coisa que eles pensam! Tem que respeitar a gente! Ale, Brasil!
1: Ale, Brasil! Pronto, Abel Braga tá fora do clube, ele pediu demissão há poucos dias da final do Campeonato Carioca. Tinha um acordo com o Olympique de Marsella, nada mal, hein, Abelão? Bom, nada né? mal, hein? Pô, tem um acordo pra trampar na França? e se antecipou, foi embora, achando tudo uma bagunça, se demitiu sem nem falar com o Eurico direito, vazou federal, deu uma cagada na cabeça de todo mundo, o clima não era muito bom, foi embora, e o Vasco resolveu olhar para Luiz Felipe Scolari, mas o Felipão tinha a semifinal da Libertadores para jogar com o Palmeiras, e olhando agora em retrospecto, tudo a ver, né, Eurico e Felipão, é, como esse casamento não aconteceu... Depois tinha a final para jogar com o Palmeiras. Depois estava pensando ali o que fazer com a carreira. E foi dando um certo chá de cadeira no Eurico Miranda. É, tava, Tinha essa conversa, tinha essa possibilidade dele terminando aquele ciclo no Palmeiras e ir para o Vasco. Mas o Eurico se cansou. Se cansou da espera, da demora. Inclusive chegou a dizer, chegou a prometer que o Felipão nunca treinaria o Vasco. Abre aspas pro Eurico. Eu já tinha combinado tudo com ele, mas como ele sumiu, nós desistimos. E então, Oswaldinho de Oliveira, demitido do Corinthians, depois de perder pro próprio Felipão, na Libertadores, Palmeiras e Corinthians, na semifinal continental, o Eurico queria o Felipão, acabou, é, contratando Oswaldinho o derrotado daquele confronto, Oswaldo de Oliveira seria o treinador para a Copa João Avelange, para o Brasileirão daquele ano de 2000. Oswaldinho, que fez parte da sua
0: base no futebol dentro do Vasco da Gama, estava de volta ao clube e não chegou sozinho, porque o Vasco fez um pacotão ali para jogar João Avelange. Entre os nomes estavam Jorginho Paulista, Juninho Paulista, essa é uma contratação de peso na época, um jogador que veio por empréstimo do futebol europeu, e o Euler, o filho do vento, este vindo do Palmeiras. Entre outros nomes, mas os maiores eram esses, até porque viraram titulares do time ao longo do segundo semestre. E só para não passar batido, a final do estadual deu Flamengo 3x0 na ida e Flamengo 2x1 na volta. Dois resultados ruins. Quer dizer, o Abel, se não saísse antes da final, com certeza sairia depois. Eliminado do, pelo Fluminense na Copa do Brasil e poucos dias depois perdeu a final para o Flamengo com direito a 3 a 0. Klemer, Maurinho, Juan, Fabão e Mozart. Leandro Ávila, Rocha, Fábio Baiani, Iranildo, Tuta e Reinaldo, esse era. Que Flamengo. Flamengaço, hein? Flamengaço de
1: Carlinhos, violino. Nossa, cara, tem. esse Flamengo, assim, tem uns seis caras aí que você pode dar a chave da gávea que eles vão cuidar <risos> bem. É uns caras muito cara de Flamengo, tá louco. Leandro Ávila, Rocha, Fábio Baiano, Iranildo, Tuto e Reinaldo, tá louco. É coisa é, de maluco. É um, é, eu imagino o Lençol Rubro Negro na casa dos caras até hoje. <risos> e o Pet tava no banco. Nessa partida, o Vasco jogou com
0: Elton, três zagueiros. É, olha o auxílio Portela inventando três zagueiros aí: Odivan, Mauro Galvão e Fabiano Heller. Bom meio trio de... de zaga, hein? Bom trio de zaga. O meio de campo com é. Paulo Miranda, Amaral, Juninho Pernambuco, Felipe Alex Oliveira, Pedrinho de Enganche e Viola. Bom time, hein? Tomou um totó desse Flamengão. Tomou um totó desse Flamengão, Alcirio Portela, que estava esquentando a cadeira para a chegada de Oswaldinho. De Oliver. O Mozart é o Mozart. É o
1: Mozart. Meio que improvisado. There's hein, only né? one Mozart. Mozart. Só tem um Mozart né, one no, one. no futebol brasileiro. Tá perambulando aí por time já de técnico, né? É. Eu nem é... sei onde tá na. a situação de momento do Mozart, eu não sei. Ele entrou no redemoinho dos técnicos que treinam cinco times por ano. Aí. Entendi. Entendi. Falamos que chegou o Euler. Falamos também que chegou o Juninho Paulista. O ataque seguiu forte. E esses nomes vieram também para suprir a ausência do Edmundo. O Edmundo estava negociado com o Santos por empréstimo, desgastado no Vasco, é, não dava mais certo para o Edmundo ali e ele não teve grande sorte no Santos. O elenco estava com salário atrasado, o elenco do Santos inclusive reclamou da contratação do Edmundo. O Rincon foi quem veio a público e falou em nome do elenco sobre o mal-estar. Teve esse time, hein? Um dia que alguém te falar no boteco, não, o Santos do Rincão e o Edmundo. Teve esse time, sim, teve o Santos de Rincão e Edmundo. Vamos ouvir a apresentação do animal no peixe?
4: Edmundo, que foi cogitado pelo Botafogo e
2: São Paulo, disse que a fase polêmica e de brigas ficou no passado. Me considero
4: uma pessoa, até certo ponto, inteligente. E não espero, espero não cair no mesmo erro duas vezes. Depois de passar por São Paulo, Edmundo desceu a serra e veio para a Vila
2: Belmiro, onde recebeu uma surpresa. Olha a sua linha, Edmundo! Nas arquibancadas, mais de duas mil pessoas para receber o novo reforço do time. Edmundo vestiu a camisa do Santos em campo e foi recebido pelo técnico Giba Rincon e um amigo de infância, o goleiro Carlos Germano.
4: A gente se conhece já... Edmundo apresentado pesquisa, ao
0: Peixe, né? não duraria muito por lá também, é, e... O, a gente citou aqui na final do Carioca, Copa do Brasil, o Romário não jogou, né? Não estava na escalação, assim como o Edmundo, o Edmundo sendo negociado e o Romário machucado. E o Romário machucado no Vasco era prato cheio para jornalista, né? Porque ele assistia as partidas, essa partida contra o Fluminense, por exemplo, no banco, no, no, na placa de publicidade, ali atrás do gol, encostadinho na placa de publicidade, tal qual um gandula, tal qual um repórter de campo. E aí, enfim, é prato cheio para qualquer Regis Rezin, para qualquer Tadeu Schmidt, na época, repórter de campo, uh, criar a narrativa do jogo ao redor do baixinho na placa de publicidade. Bom, o Vasco, então, é, tem que ir para frente, para cima. Vai ter o Campeonato Brasileiro, o time é fortíssimo, o time foi montado, inclusive, para ganhar o Campeonato Mundial, mas... Desapontou no primeiro semestre: três vices campeonatos, mundial Rio São Paulo Carioca, uma eliminação para o Fluminense, um rival na Copa do Brasil e, enfim, três técnicos, né? além das brigas internas entre Romário e Edmundo Ou seja, foi desapontante em termos de resultado. Com um novo técnico e novas contratações, o Vasco tinha duas chances de salvar o ano: a Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro. Parece que
1: conseguiu, Paulo. Pois é, antes disso, a gente vai, vai ao final de junho para o Tem uma coisa interessante para contar por aqui. Um fenômeno vascaíno da virada do século: o clube com dinheiro do Nations Bank, parceiro que depois viraria um desastre. E com o cofre cheio, o Eurico e o Vasco. O Vasco investiu pesado nos esportes olímpicos, em especial no basquete. O Vasco. É, chegou inclusive nas Olimpíadas de Sydney em 2000 a ter 94 atletas presentes é, nos Jogos Olímpicos. Era um clube muito forte, ainda é em algumas modalidades, né? mas nesse momento em especial havia um investimento muito forte em outros esportes. Adriana Bear, Claudinei Quirino, Loyola, Reimage, Rodrigo Pessoa. Que, que listaça, hein? O Goiama, Roberto. Ah, não é possível. Essa lista é séria? Não é possível. É um mascão, cara. Robert Scheid, Gustavo Borges, Janete, Sissi, Tormen Grael, Shelda. Ah, aqui você me pegou. Você separou a Adriana Bear da Shelda na lista, né? <risos> Muita gente treinando no Vasco, uma potência sem precedentes, sem, não tinha não tinha ninguém tão forte naquele período ali, a altura das Olimpíadas de 2000, e nem só brasileiros, tinha a nadadora holandesa, de... como é que fala isso aqui? Deve Leonel? ser Indy De Bruyne. Indy De Bruyne, por exemplo, três ouros, uma prata nas Olimpíadas de Sydney, também era atleta do Vasco, olha que loucura, assim como a nadadora da Ucrânia, a Iana Klokova. dois ouros e uma prata, que doideira, hein? O Vasco pesadíssimo é, essa lista aqui tem alguns dos maiores atletas brasileiros de todos os tempos, né? A gente está falando da elite do hipismo, do tênis de mesa, da vela, da natação, do basquete, do vôlei de praia, do futebol, do atletismo, muita gente boa passou em algum momento por São Januário.
0: É, imagina, a sala de espera da tesouraria, o elevador de serviço da uh, sede de São Januário... Tem que pegar...
1: O Claudinei Quirino esperando o VR, o Loyola é, reclamando que, que o calção dele veio M, é, ele precisa de um calção G, é, o Robert Scheid com a viseira do patrocinador antigo, aí não, não dá para velejar. Pode, Aliás, pode. você sabia que esses caras têm pavor do, de falar iatismo, né? Se ah, é, um você encontrar o Robert Scheid não vai falar, ô, oh, maior prazer aí te ver no iatismo, é vela, você fala Perfeito. vela
0: perfeito vou, não, não vou me esquecer disso iatismo parece uma enfim são um, um, um vírus né contrair é, o iatismo. parece uma
1: dor do lado do joelho assim né <risos> tô com um iatismo aqui na no meu joelho direito que
0: que momentos podem ter vividos em Hugo e Fabiano Hélio no elevador que coisa linda E para ter uma ideia do tamanho daquele investimento do Vasco a gente já tem uma ideia agora né mas para comparar em 2004 nas Olimpíadas seguintes o Vasco uh, foi de 94 atletas para 7 atletas cedidos às Olimpíadas. E em 2008 foram só 4. E assim, todos os 4 eram atletas no remo. Ou seja, não participou de mais nenhum outro esporte. Né? O Vasco de 2000 é realmente um, uma coisa fora da curva. Seja como for em 30 de junho de 2000, é, o Vasco poliesportivo viveu seu grande momento com Elinho, Charles Bird, Demétrio, Sandro Varejão e companhia, campeão brasileiro de basquete contra o Flamengo de Oscar Schmidt no Maracanãzinho, lotado, lotado, lotado naquilo que pode ter sido, eu imagino que seja, talvez, na minha opinião, com certeza é... Ah, o grande jogo de basquete da nossa geração, talvez a final de basquete mais pesada e quente de um ginásio na nossa história. Vamos fazer um sobe-som, termina o jogo, Vasco, campeão brasileiro de basquete, invasão de quadra no Maracanãzinho. O jogo vai para a prorrogação.
2: No momento decisivo, o time de Hélio Rubens é melhor. Dois minutos do fim, o Vasco vencia por 102 a 97 e o Flamengo não se recuperou mais. Final 110 a 103. A torcida invade a quadra para festejar com os jogadores. A comemoração é merecida.
4: Sofridíssimo, mas o coração vascaíno falou mais alto e essa nação vascaína merece esse título. Sofrido demais. Nossa equipe é, lutou muito durante o campeonato inteiro, mas acho que foi merecido pela nossa campanha... Pelo que nós apresentamos durante os playoffs, nesse jogo foi um jogo muito difícil, mas nossa sempre lutou e mereceu. Vasco campeão.
1: O Charles Bird era bom ou era só americano? Bom bom, jogador, bom, bom jogador, bom jogador, forte. Desculpa, desculpa, Charles. É, não quis provocar, só, só quero saber, só, só, não, não lembro tecnicamente, não tenho essa capacidade de avaliação. Vale citar também o futsal do Vasco, montou uma seleção à época, Schumacher, Lavoisier, índio, que pivosaço índio. E ele, Manuel Tobia, senhor ala, que jogador de futebol do salão. E esse elenco inteiro do Vasco, esse Vasco do futebol do salão, do futsal, os 14 caras daquele elenco, em algum momento jogaram na seleção, então dá para considerar que montou um time sim de seleção brasileira, bateu campeão nacional, aquele Vasco é um dos campeões brasileiros de futebol de salão, então o moleque vascaíno nessa época tinha muito rolê para dar atrás do clube, a gente vai ouvir inclusive Vasco 4, Atlético Mineiro 2, final da Liga Futsal, Outra grande invasão de quadra E... Que bonito, né? Que legal Vasco campeão no basquete Vasco com o Timácio no futebol Com todos esses atletas que a gente citou E agora a gente ouve também o Vasco Campeão do futebol Tudo.
2: Aí quis enfeitar também Como fez o Lenízio na Não, conversa anterior Normalmente todos os goleiros saem E né? se adianta demais Acaba o jogo! O Vasco é o campeão Da Liga Futebol Brasil. O Vasco conquista a Liga Futsal 2000, 4 a 2 em cima do Atlético Mineiro aqui no ginásio do Maracanãzinho. A quadra é invadida pelos torcedores do Vasco. O Vasco vence a Liga Futsal 2000, campeão da Liga Futsal Vasco.
0: Que bonito é um clube com vida poliesportiva, né? Mesmo que, enfim, que não se sustente depois, é, é bonito para servir pelo menos como exemplo de que, enfim, dá, né? Dá, dá para Vasco, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, até Santos. Os times que têm mais, enfim, mais poder econômico, né? Dá para dá sustentar. Outra coisa, o Vasco... E é tão
1: tem... curioso, né? O, o investimento ele é tão fragmentado, né? em outros esportes, que basta um clube fazer algo mais forte que ele ganha tudo, né? É, foi é. o que aconteceu, né? É, o Vasco sobrou em várias modalidades de uma vez só. Lembrar que esse Atlético Mineiro que perdeu a final do
0: futsal tinha o Lenízio, que eu gostava muito porque era canhoto, né? Muito bom! Muito bom, muito bom. Nossa. Era canhoto e era um dos goleiro linha, né? Ele ia pro gol quando era necessário, o Lenízio. E era uma invenção ali do futsal, um goleiro linha muito competente também. Grande Lenízio, Atlético Mineiro, que montou também naquela época, assim como o Inter de Porto Alegre, Timaços de futsal. Vasco campeão carioca de futebol feminino também. Só não foi campeão brasileiro porque não tinha campeonato brasileiro, mas foi campeão carioca com Cici, Pretinha, Fanta e outras grandes jogadoras. Não tinha esporte possível que o Vasco não tivesse
1: os melhores atletas brasileiros uh, à sua disposição. Geração, essa que é o do surgimento da Marta, né? A Marta passa um pouquinho no Vasco também, né? Exato. Acho que com 14, 15 anos, não chega a jogar nesse, nesse time de cima, mas ela tem um contato com essa geração nesses tempos aí de Vasco. Marta, que é Vascaína, né? Dizem que ela é CSA e Vasco.
0: Boa! Vamos de João Avelange. Chegou? Tá aí o que você queria.
1: E Faz aí? a emoção no futsal. No futsal.
0: E a João Avelange, a gente vai poupar o nobre, o nobre ouvinte, a nobre ouvinte, dos detalhes da treta toda. Por que, que virou João Avelange? Tapetão que sobe, que desce. O Vasco estreou com três jogos em casa. Já não entendi como é que pode uma tabela dessa. Mas, na primeira rodada, perdeu para o Esporte Recife em São Januário. E foi mal. Né? Aí vai mal, começa mal. Só que, nos sete jogos seguidos, ficou invicto. Só foi perder outro jogo na rodada nove. E depois disso, passou mais oito jogos sem derrota. Foi, foi até a rodada 18. Sem perder Na rodada 18 perdeu a terceira e perdeu feio Flamengo, O Flamengo com o Flamengo Arasa Realmente era o algoz ali do ano Flamengo quatro Vasco da Gama Zero Uma sapatada sem muito sentido Porque o Flamengo estava muito mal Vinha de cinco derrotas seguidas Estava numa crise do diabo E contratou o Zagallo Para tentar dar um jeito na coisa A João Avelange não tinha rebaixamento direto né Então pelo menos isso o Flamengo ficava tranquilo mas o time estava numa crise danada e renasceu na mão do Zagalo. Esse 4x0 foi o seu primeiro jogo pelo Brasileirão. O Zagalo uh, fez a sua estreia pelo Brasileiro naquele momento e foi um dos grandes momentos da carreira de um menino. Né? Esse 4x0 foi, para muito flamenguista, o primeiro, primeiro encontro impactante com o Adriano, que se tornaria o imperador
1: da Gávea. Bom jogador! Muito Vai bom! Vai dar jogador esse Adriano. Vai dar Vai jogador. Dar jogador. Flamengo terminou em 15º e o grande momento naquela campanha foi, de fato, essa noite. Foi essa, esse atropelo aí para cima do grande rival. O Vasco, depois dessa derrota por 4x0, perdeu ainda 4 jogos dos 6 que faltavam ali para a primeira fase. Uma fase ruim, não, não terminou bem a fase de classificação. Mas como vinha muito bem no começo da campanha, né, como você citou, o Vasco tinha só duas derrotas nos primeiros 17 jogos... Acumulou ali uma margem boa de pontos, tinha gordura para queimar, mesmo terminando em baixa, fechou a primeira fase em quinto lugar. Então, 19 de novembro, saem os classificados para o mata-mata da Copa João Avelange e o Vasco, mesmo com uma reta final mais acidentada, termina no quinto posto. É importante situar a data
0: daqui em diante, porque a, é, o tempo vira artigo de luxo, né? o calendário vira um caos. Ao mesmo tempo do Brasileirão, tá rolando a Copa Mercosul. É um torneio complexo para se explicar na esteira do tempo, né? Era o segundo mais importante do continente, porque num, você tinha a Copa Comebol ali, uh, acho que ela acabou, ela foi interrompida em 99, nesse ano, acho que nem teve Copa Comebol. Se teve, era uma competição que tava, realmente a Comebol tava tratando muito mal aquela competição. E só tinha times de metade do continente o Copa Mercosul, né? dos times do acordo político, geopolítico do, do Mercosul, acordo comercial dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, e, e é, são esses quatro, e o Paraguai, né? O Paraguai teve time na, na Mercosul também? Sim, sim, teve, né? Teve, Teve sim, então esses cinco países, e não havia critério técnico na classificação desses times, era uma lista do, do, dos Bamba, time de camisa, time de torcida, time que a TV quer na grade, era time que a Comebol punha para jogar, ou seja, isso era zoado demais, mas como se reunia muito time grande junto, acabava despertando interesse nos jogadores, interesse na torcida, interesse midiático, e aí dava jogo, dava campeonato, acabava sendo um torneio interessante.
1: Pois é, e o Vasco nessa má fase do Campeonato Brasileiro principalmente ligada também a um Romário lesionado ganhou do São Lourenço fora ganhou do Atlético Mineiro em casa nas rodadas finais da fase de grupos pra passar de fase se classificou aí num, num sprint final e nesse começo de novembro pegou o Rosário Central pelas quartas de final da Copa Mercosul ganhou por 1x0 em... em Rosário Paulista em 8 de novembro perdeu por 1x0 Lá em Rosário E a vaga veio nos pênaltis O Romário estava de volta O Elton pegou a cobrança do Vespa E deu tudo certo O Vasco avançou Edição de 2000 Da Copa Mercosul Vasco passando pelo Rosário Central Duelo Brasil-Argentina Foram vários duelos Brasil-Argentina ali Aquela altura Um deles era Central e Vasco
2: falló un penal en esta Copa Mercosur... ...se lo atajó Campagnolo... ...arquero de San Lorenzo del Magro... ...de la Argentina... ...y él falló dos goles... ...que no fueron penales... ...pero estaba en posición muy cercana... ...y solo frente al arco... ...Tombolini quiere quedar en la historia... ...va a acomodar Romario... ...acomoda el Chapulín... ...Tombolini está muy concentrado... ...toma carrera Romario... ...silban todos los hinchas de Central... Tratando de pôr nervioso a Romário. A ordem de Carlos Torres. Va Romário. Allí está Romário. Gol! Del Vasco da Gama. Silêncio para todos. Vasco da Gama está ganando 1 a 0.
0: Está aí a extinta PSN gringa não Sobe Som. Cantando o pênalti final e também o pênalti. A ah, PSN. Teve muita cascata que na cascata. Do cascata século, PSN, hein?
1: Né? Teve muito. Nossa, você acha que é um efeito do, do bug do milênio? Ah, sei lá, cara. Cara, cara uma cara, sociedade que tá achando que os micro-ondas vão explodir <risos> meia-noite. Meia é, dá um golpe midiático é tranquilo, né? É tranquilo. É, acabou a primeira fase. <risos>
0: Você já ah, pensou, cara? É uma loucura. O mundo
1: acaba porque mudou o ano e os relógios piraram. É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. O Vó Adelaide fez questão. 11h55, h 11, 56 yeah. tirou tudo da tomada.
0: Nós estamos em 19 de novembro, tá, Paulo? Isso tá. é domingo. E dia 22, quarta-feira... O Vasco tem o Monumental de Nunes pela frente, semifinal da Mercosul. Pouca coisa não é local icônico, inclusive, para o Vascaíno, porque dois anos antes, em 98, o Juninho Pernambucano fez aquele gol antológico. God gol do da campanha. Juninho. Juninho Monumental. Foi o gol monumental, o gol da campanha do Vasco naquela Libertadores. Só que dessa vez não precisou de gol monumental, não. Foi Totó... Federal, Vascaíno até hoje, se for comer em restaurante de torcedor do River Plate, o cara torce o nariz, porque lembra desse Totoque. O River tinha Aymar, Ortega, Saviola, Tchach e outros tantos, mas tomou um 4x1. Incrível. É, assim, 4x1 de, de, de perder o sono mesmo, Romário, Júnior Baiano, Juninho Paulista e Pedrinho fizeram os gols, estava 4x0, o River Plate ainda fez o golzinho de honra, um jogo para a história que praticamente colocou o Vasco na final, né o jogo de volta virou quase um pro forma e melhorou bastante o clima no time, né não estava jogando muito bem, as coisas estavam meio esquisitas na final da primeira fase do Brasileiro, o time ficou mais leve, para o mata-mata da João Avelange, que reunia 16 equipes de três
1: módulos diferentes. Oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 2000, conhecido como Copa João Avelange. Você sabe o nome do, do João? João. Não, não é João. Você não, não é sabe João? o, nome, não o nome de batismo dele. Jean-Marie. Opa! Jean-Marie Avelange. É, e aí, acho que ele pensou que o, o Jean-Marie ia ser mais difícil de pegar, porque é. desde criança ele já sabia que ia ser bichão mesmo, né? Já sabia que o, as, as, as paradas iam passar por ele. Então, meteu um nome artístico. Um Oitavas de final da Copa Jean-Marie, confronto contra o Bahia e muito difícil. Jogo 3x3 na partida de ida, muito calor, o Vasco num clima de greve, de silêncio com a imprensa, que... Greve essa que foi quebrada por alguns atletas mais rebeldes. Juninho, Com... O Júnior Baiano vai ficar calado, você acha? Não vai, né? Não, até parece. Com cinco minutos, tava 2x0 para o Bahia. Gols de Jorge Wagner e Maurício. Clebson, Romário e Juninho Pernambucano viraram ainda antes do intervalo. Que loucura. Um 3x2 ainda antes do intervalo. E o Odivan marcou um gol contra, deu empate 3x3. 3. E na volta, vitória por 3x2. O Jorge Wagner perdeu um pênalti, chutou um pênalti na trave logo no começo do jogo. O Euler fez 1x0 Vasco em seguida. O Bahia empatou. O Euler fez mais um, 2x1. O Bahia empatou de novo. Fabrício Carvalho, aquele atacante, atleta do Vasco, estava emprestado ao Bahia. Estava 2x2. Jogo muito pesado. A essa altura, a soma dos placares estava em 5x5. 5. E no final... O Juninho Paulista fez aquele que é talvez seu mais belo gol pelo Vasco, fez o 3x2, o gol da classificação, que beleza, né? A gente já fez programa sobre isso, né? O mata-mata da Copa João Avelange teve um nível técnico muito, muito, muito bom. O Vasco vencia por 3x2, passava com 6x5 na soma dos jogos. Vamos ouvir? Luiz Roberto antes do hype, hein? Antes de virar cult. Antes de virar cult, é. Luiz Roberto narrando o golaço de Juninho, o Paulista. É o Jean revelado pelo Santos.
2: Olha o Juninho Paulista. Botou na frente o Juninho. É muito rápido.
3: Que lance do Juninho pintou o gol!
2: Anderson, ganha do Maurício e o chute vai no cantinho. Ainda toca na trave para balançar a rede do Bahia. Que pintura, que gol do Juninho! No fundo da rede e o coro da torcida do Vasco aos gritos de
0: Juninho. Um abraço a todos os amigos do Portão 9, amigos e amigas do Portão 9. Se você quer um dia pirar junto com o Vascaíno entra no canal do Portão 9 num pós-jogo do Vasco, que você vai até altas horas é... só na carona é muito maluco gosto muito, um beijo pra todo mundo do time do Portão 9 a gente tá em 28 de novembro o Vasco tem River Plate no dia 30 e o Paraná no dia 3, isso olhando agora, né? Na época não sabia se o jogo era dia 30, se o Paraná ia jogar dia 2 ou dia 3, Estava sendo tudo disputado na, na, no murro na mesa ali River Plate decidido Paraná uh, uh, era o próximo adversário na João Avelange e apesar do Vasco tentar nos bastidores inverter também quem decidia em casa né? o Eurico é, argumentava que tinha melhor campanha queria mudar o regulamento ali Gostava mas... de
1: colar na CBF o Eurico, você acha? Porra, <risos> Olha, oh, o Paulo. Vamos,
0: vamos para CBF, vamos para CBF. <risos> Eu trabalhei na União das Escolas de Samba em São Paulo, né? E tinha os tinha Eurico lá, viu? Uns caras que iam toda semana, o cara ia para caçar um assunto
1: ali. <risos> toda semana. Alô, mestre divino! A entidade Todo... prepara aquela nota ona, explica o regulamento. Por exemplo, você manda uma carta. Ó, gente, a reunião vai ser dia 10. Aí o cara cola lá só para falar. ô, é, é, precisa ser dia 10 mesmo? <risos>
0: É, cara, tem uns caras que são um redemoinho de, 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 de córrego mesmo. Cara, não, não, é uma loucura. Mestre Divino. É. Mestre Divino. Esse, se tivesse Uber naquela época, Mestre Divino. Um beijo pro Mestre Divino. É, o, Va... <risos> o Vasco ganhou do Paraná por 3x1 no jogo de ida em São Januário, a contra agosto, né? o Vasco queria decidir em casa, não abrir em casa, mas ganhou 3x1, dois gols do Romário, na volta dia 9, perdeu de 1 a 0 mas se classificou, tomou um sustinho ali, né? tomou um sustinho, se tomasse mais um gol estava fora, mas classificou, e entre estas duas semifinais, no dia 3 e no dia 9 de dezembro, começava a final da Copa Mercosul, encontro com o Palmeiras, mesmo adversário da final do Rio
1: São Paulo lá no de fim de fevereiro, começo de março. Melhor de três jogos ou quatro pontos? Por que, que é importante falar o quatro pontos? Porque se você ganha uma e empata a segunda, você é campeão, né? Com quatro Isso. pontos, você mata. O Vasco ganhou o primeiro jogo por 2 a 0 gols de Juninho Pernambucano e Romário, e precisava de um empate no segundo jogo, dia 12, em São Paulo, para ser campeão e... Ninguém sabe bem como não conseguiu. O Vasco tinha um timaço, o Palmeiras conseguiu ganhar por 1x0, gol de Neném. Mas o Vasco, é, com o time mais forte é, e o Palmeiras meio que se desmontando naquele segundo semestre, o Vasco perdeu um caminhão de gols e o Palmeiras, nesse gol do Neném, conseguiu levar o jogo para a terceira partida. O jogo, aliás, foi até os 56 minutos, porque ele... Oscar Roberto Godoy, seu último jogo como árbitro Comebol, alegou que seu relógio quebrou. É... é, assim, se você é juiz e o jogo tá demorando um pouco, deve ter um jeito de ser. Tem outro relógio, né? É... Não é possível, Godoy. Deu tempo do Vasco perder uns 400 gols. E, de fato, o destino queria que tivesse terceiro jogo. Tinha um terceiro jogo marcado quase para o Natal, 20 de dezembro. Ia ser o tiratema. Vasco ganhou a ida, Palmeiras ganhou a volta. Teria terceiro jogo para definir o campeão da Mercosul. A aspa do Godói no jornal Lance
0: do dia seguinte. Aliás, um abraço a todos os profissionais que um dia trabalharam no jornal, no, no diário Lance. é A seguinte, último jogo, de, meu último jogo internacional e me acontece uma M dessa. Pô, pergunta pra alguém quantos minutos tem de jogo, né, Godoy? Não seja tão autossuficiente assim. Fim de semana, 16 de dezembro. Você
1: acha que o Godoy tinha muita autossuficiência? É, turrão, né? Deve ser Nossa. um cara turrão, né? Eu, eu sei, Cara, se o Godoy cair na rua com uma caixa de mexerica é, e você for ajudar, <risos> ele te chuta. Ai, unha, grande unha.
0: 16 de dezembro. Final de semana, Vasco e Cruzeiro começam uma semifinal nacional quentíssima, com pré-jogo na justiça. O Vasco precisava de descanso, cara. O Vasco jogava quase todo dia, tava uma parada tipo pós-parada pande... pós da pandemia, né? O Vasco teve que adiar jogo aí, uh, porque precisava descansar. O jogo aconteceu. No dia 16 de dezembro, Euler fez 2x0, dois gols do Euler, mas o Cruzeiro empatou nos 10 minutos finais, estava 2x0 tranquilão para o Vasco, e nos minutos finais o Cruzeiro do Felipão empatou o jogo, e enfim, esse Cruzeiro também era muito forte, era outro grande candidato ao título, o Eurico queria o Felipão, não nos esqueçamos, o Eurico estava rompidaço com o Felipão, mas agora tinha o cara como rival, desafeto, então o jogo tinha essa questão também, o time do Cruzeiro estava com aquela carta do... A famosa carta do... Ah, o STJD, que a justiça só beneficia os cariocas. Eles cariocas fazem o que querem, mudam data de jogo. Então, o clima do jogo estava muito pesado. E o Cruzeiro conseguiu esse 2x2 em São Januário. E o Vasco iria
1: demitir Oswaldo de Oliveira ainda no vestiário, Paulo Júnior. Pois é. Que coisa, hein? Oswaldinho deu folga ao time no domingo, depois do 2x2. O Eurico exigiu treino. Estava puto com aquele empate, estava preocupado com a final da Mercosul que seria na quarta-feira. O Oswaldinho falou, não, vou manter a programação, vai ter folga para o time amanhã e foi demitido, né? Foi demitido sem mais nem menos, ainda no vestiário de São Januário, um atrito que não passava batido por Eurico Miranda. E é curioso, o mesmo presidente que entrou na justiça para conseguir garantir descanso aos seus jogadores demitiu o treinador que queria dar uma folga é, para os seus atletas, para o seu elenco. Fazia todo o sentido dar a folga, Vasco estava numa grande maratona, mas o Eurico meio transtornado ali com o empate e, claro, não aceitava desaforo, não aceitava que o treinador pudesse bater de frente com ele. É, ficou puto, mandou o cara embora e no mesmo dia chamou o Joel Santana para treinar o Vasco. É vibrou o bip do Joel é Santana. Quer TC Foi a mensagem da secretária do Eurico. O Joel chegou domingo com uma final para jogar na quarta, uma semi no outro sábado. O Joel estava de boa, né? estava chegando o Natal. De repente ele tinha dois campeonatos para seguir na... muito na reta final. né? 20 e 23 de dezembro eram os compromissos do recém-chegado Joel Santana.
0: É uma loucura. Esse Vasco 2 Cruzeiro 2, Paulo, o Jovel assistiu comendo salame no, no, no Boteco Simpatia, ali no ali Copacabana.
1: É. E assim, você é, <risos> vê o jogo da ida cornetando e na volta você é o treinador. Aí quero no ver. No né? o seguinte,
0: né? No dia Aí seguinte, quero ver. Né?
1: Pois é. E um jogaço, né? Esse... Jogaço. Essa série Vasco Cruzeiro é maravilhosa.
0: Acho que é, para mim, acho que é top 10 da história de séries do futebol brasileiro de confronto de mata-mata, esse Vasco Cruzeiro. Altíssimo, altíssimo. Chegamos na virada do século. Na virada outras... do
1: século. século, século. Alvorada, alvorais.
0: Muito bom. Que coisa, oh, só Vamos subir um som, vai. Sobe som para Paulo Ricardo. Em outras épocas, essa seria a cereja do bolo né Paulo, a gente aboliu os quadros do programa, mas seria, essa é a grande cereja do bolo da história, uma das principais semanas da vida do clube de regatas Vasco da Gama, na final da Mercosul perdia de 3 a 0 no intervalo, tomou 3 gols num curto espaço de tempo foi pro vestiário sem nem entender como Tava 3 a 0, e tinha um jogador a menos, o Júnior Baiano foi expulso, tomou é, acho que ele tomou dois amarelos acho que não foi expulsão direta não me recordo agora. Na volta do intervalo, conseguiu diminuir a contagem com duas cobranças de pênalti. E aí o 3x0 virou 3x2. Aí muda o panorama, né? Aí o time que tá perdendo tá no... pega o veneno e o time que tá ganhando em casa toma aquele choque. A festa daquela interrompida. E aí foi o famoso enquadro federalíssimo. <risos> o time do Vasco muito forte, colocou as peças certas no ataque, o Joel merece crédito porque não colocou no outro zagueiro no lugar do Júlio Baiano pôs o time para frente mesmo martelou até empatar empatou o jogo, não recuou seguiu martelando e conseguiu a virada do século a virada no confronto 4x3 O Luiz Penido narra o gol da virada marcado por ele o Peixe, o Baixo Romário
3: Paulista, ele
2: prepara, vai bater, bateu bola, entregando para o Viola na ponta canhota, batendo no terreno. Vamos escolher o craque do jogo é nome do Guaraná. que está maneira mais gostosa de ganhar energia. Único Guaraná. E Pock já tem com o sabor. Vem Viola
3: atrás do ataque do Vasco da Gama, ele primeiro. Vamos lá, bora, Julio Paulista, colocou, bateu na defesa, vai o Romário, guardou. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Gol! É do Vasco, do Vasco, do Vasco, é do milagre, é da vitória! Mas vamos cantar muito alto, vamos cantar muito forte, vamos cantar muito! É que 4 a 3, estava 3 a 0, a vida muda de minuto a minuto, é a vitória!
2: coração,
1: O Palmeiras do técnico Marco Aurélio, Sérgio Arce Galeano, Gilmar e Thiago Silva Fernando Magrão Flávio e Rodrigo Tadei Juninho e Tuta Entrou Basílio no segundo tempo Um time longe de ser Estrelado, né? Bem abaixo No papel do time do Vasco Que você vai cantar agora Elton, Clebson Odivan, Júnior
0: Baiano e Jorginho Paulista Nasa, entrou Viola no intervalo Olha, é uma troca relevante quando você não tem o um zagueiro Jorginho, o Jorginho Tetra, né? Paulo Miranda entrou depois Juninho, Pernambuco e Juninho, São Paulo No ataque, Euler e Romário Entrou Mauro Galvão no lugar do Euler quando fez o 3x3 Porque aí também dá aquela segurada mas o Vasco ainda assim continuou no ataque e marcou o gol. Para a televisão Fox, o Romário fala sobre esse jogo. A gente vai ouvir agora o Romário falando que foi o maior jogo que ele já participou, envolvendo clubes de futebol.
4: O jogo de clube tem aquele, aquela importância, não sei se é importância, daquela forma que foi, aquilo pra mim foi o maior jogo que eu fiz na minha vida como clube. Eu tenho uma frase comigo, que o jogo só acaba quando termina. E tu vai pro vestiário com 3x0 na cabeça, com a torcida toda contrária, jogando no campo dos caras e você via ali alguns jogadores um pouco já abatidos com o resultado, é difícil
1: você achar, passar pela Gabriel Não, vai dar. De fato, uma insanidade, né? Terceira edição do torneio, terceira final brasileira, terceira vez no Parque Antártica, mas nenhuma outra final de Mercosul tem tanta história quanto essa. Ela, de fato, até ofusca as outras, né? Essa é a grande história da efêmera Copa Mercosul, por tudo que Palmeiras e Vasco vinham lutando, desde a final do Brasileiro de 97, confronto gigantesco também pela Libertadores de 99, toda essa controvérsia pela vaga no Mundial de Clubes de 2000, algo que é, incomodou muito a diretoria do Palmeiras, e um 3x0 que vira 4x3, uma resposta que acontece de nunca e nunca, que acontece uma vez por século. Que loucura de jogo! e vários ingredientes né, entre os clubes. né, A gente passou pela possível ida do Felipão para o Vasco. As diretorias, né, é, Mustafa e Eurico Miranda, sempre se odiaram, sempre gostaram muito de ganhar um do outro. Enfim, 20 de dezembro de 2000, faltavam poucos dias para acabar o século e o nome pegou Virada do Século. Ou, para o Palmeiras, o bug do milênio. né, Era... <risos> a brincadeira de como o Novo Século começava para ambos os times. Passam três
0: dias e ainda certamente com álcool no sangue, o Vasco termina a sua semana dourada visitando o Cruzeiro no Mineirão. 3x1, se classifica para a final da João Avelange, o 0x0 era do Cruzeiro. Então, no apito inicial do Godói, era Cruzeiro com a taça. E aí... O Juninho Pernambucano fez um gol de falta, 1x0, aquela bola lateral, né? Você pensa que ele vai cruzar e ele dá direto, a bola caiu lá na segunda, trave por cima do goleiro, golaço. E um pouquinho antes do intervalo, o Sorim, cuja posição ainda é desconhecida, que, que posição você <risos> põe, né? No fundou uma
1: posição, né? Fundou, fundou, cara, era... Falso centroavante.
0: Ala. É, ala centroavante. É... Maluco, tava sempre ali na área, empatou num rebote ali de cabeça porque tava sempre da pequena área para pegar qualquer rebote. Saiu dançando aquela cumbia esquisita dele, dançava mal, de acho jogava muito, mas dançava mal. Jogasse equilibrado, pau a pau e aí aos 15 do segundo tempo Euler recebe pela direita e desempata o confronto e daí em diante o Cruzeiro entra em parafuso. O Cruzeiro até tenta, mas não faz uma pressão no Vasco, não. E o Vasco ganha na, ganha na categoria, o Vasco ganha na memória, né? na, 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 no encantamento mesmo. Esse time estava tão encantado que naquele momento não ia perder mais. E ainda nos acréscimos, o Romário fez o dele. 3x1, Vasco finalista do Campeonato Brasileiro de Futebol.
2: Falamos ao vivo, São Januário, Rio de Janeiro Hoje é dia de decisão da Copa João Avelante Sai hoje o campeão brasileiro do ano 2000 o Vasco com o um empate 1 a 1 no primeiro jogo no Parque Antártica. O Vasco tem a vantagem do empate em 0 a 0. O São Caetano fica com o título se empatar em 2 a 2 ou 3 a 3 ou 4 a 4. O empate de 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. E quem ganhar, evidentemente, leva a Copa João e o título brasileiro do ano 2000. O estádio de São Januário está lotado, completamente tomado pela torcida do Vasco. São 40 mil pessoas...
1: A gente chega na final da Copa João um Avelange, que é uma história bastante conhecida, contada muito a partir do alambrado caído em São Januário, jogo de ida São Caetano e Vasco em 27 de dezembro, ou seja, uma semana depois da grande virada, o Vasco voltava ao Parque Antártica, o São Caetano estava mandando toda a sua reta final, né? Toda, todo o seu mata-mata de Copa João um Avelange, é, pegando emprestado o estádio do Palmeiras, e foi ali que começou a final do Brasileirão, 1 um a 1 um. Bom jogo no Parque Antártica. Gol do César aos 12 minutos. Que time legal também o São Caetano, né? Empate do Romário aos 28 do primeiro tempo. Jogo bom entre o Natal e o Ano Novo. Começava empatada a grande final da Copa João Avelange. E no dia 30 de dezembro, o jogo de volta. O Vasco quis jogar em São Januário. Não quis mandar o jogo no Maracanã. O Romário sentiu a coxa. Mais uma final em que o Baixinho tinha problemas... Musculares, problemas físicos Saiu de campo ainda aos 15 minutos é, Quer dizer, sentiu aos 15 Ficou um pouco, né? Saiu já aos 22 Ficou um pouco ali tentando seguir em campo A imprensa foi atrás dele Aquela coisa de pegar o cara saindo do campo Ele falou, pô, foi uma fisgada Foi tudo que deu pra ouvir ali Da saída de campo do Romário E aos 23 no, Na sequência mesmo Tudo muito ali seguidinho Antes de um tiro de meta pro Vasco o Alambrado caiu, o jogo parou. É... Tragédia, né? Cena cena muito forte, cena muito difícil. O jogo tava parado 0 a 0 com o Vasco tendo perdido o Romário um pouquinho antes.
2: Luba, se por aqui. Com a cerveja, que desce redondo. E aí, um problema ah, sério. A bancada caiu aqui, um problema sério, cedeu a arquibancada. O alambrado ali, né? O alambrado... Mas olha o problema. O problema é esse, ó. O problema é o desespero do torcedor. Alguns Começa... já campo aqui, vamos Começa a correr gente para todo lado. Começa a correr gente para todo lado. Você tá vendo a imagem... Os torcedores 3, 3, já, 3, já machucados aqui no estômago. E triste, Vamos acompanhando a imagem aqui, Renato. Porque o pior agora é o desespero do torcedor. Porque o estádio está completamente lotado. Talvez acima da capacidade. E se a gente mostrar que os torcedores estão ao longo do alambrado, em todo o alambrado tem torcedores pendurados no alambrado. E é esse o problema, o alambrado cedeu e o torcedor cai, e o outro se desespera, e vem aí como se fosse um efeito dominó. E todo mundo corre, olha só, olha só, esse é que é o drama, olha, esse é que é o mistério, o momento do desespero, olha só, a pressão das pessoas que vem lá de cima, na movimentação... Cenas terríveis aqui em São Januário, já ambulância em campo. o desespero dos torcedores, você está vendo o torcedor ferido aí no canalzinho,
0: na perna, no gramado. Mas... A gente ouviu aí a transmissão da Globo ao vivo no momento ali, né? Não dá muito, não tem muito o que falar, né? A gente que está acostumado a falar em microfone, não tem muito o que falar mesmo, é um momento difícil. Então a gente faz aí... Uh... O sobe som sem maiores detalhes do que está acontecendo, você só narra, né? tá caindo, caiu o alambrado, torcedores caídos, torcedores machucados. Para Godoy, o árbitro do jogo estava meio onipresente o Godoy, hein? Que saco, hein, Godoy? O jogo tinha que continuar, ele falou com o delegado da partida e falou que o jogo tinha que continuar. E o governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, telefonou para os órgãos de segurança e contrariou a ideia da arbitragem do Eurico, que queria também o jogo continuando, falou, cancela essa porra, não tem como, o país está em choque, não vai ter jogo não. E aí o Vasco resolve dar, foi o momento infame de todo esse desse ano, essa temporada, né? O time do Vasco pega uma taça de plástico, um troféu de papelão, sei lá, falso, né? um troféu falso e deu a volta olímpica, uma volta olímpica de mentira, né? A volta olímpica é de verdade, mas o motivo de mentira, taça de mentira, se dizia campeão, porque estava tentando dar uma forçada na barra, assim, 0x0 é Vasco campeão. Se o jogo acabou, tá 0x0, somos campeões. Foi um momento meio ridículo, aliás, um momento realmente ridículo, no meio de todo aquele momento de consternação, de, de preocupação, quase uma tragédia mesmo, e o time dando volta olímpica resolveu tentar ser campeão na marra.
1: E daí viramos o Réveillon sem campeão brasileiro e com debate jurídico, com parte do público achando que o São Caetano devia ser declarado campeão porque não tinha segurança no estádio e o Vasco deveria ser punido. Um rebu grande, tudo meio caótico, uma grande incerteza. E o ano do Vasco da Gama, que começou muito cedo, né? A gente começou essa história no Mundial de Clubes em 6 de janeiro, duraria mais que 365 dias porque a final acabou remarcada para o Maracanã já em 18 de janeiro. Muito tempo depois, né? 20 dias depois da, da final original. E com um desgaste, né? Imagina, os times esperando se vai ter jogo, se não vai, perdeu um pouco o clima. No fim das contas, a final ficou para o dia 18. 18 de janeiro, Vasco da Gama, Maracanã,
0: Elton Klebson Júnior Baiano, Odivan e Jorginho Paulista. Nasa, Jorginho Tetra, Juninho Pernambuco e Juninho Paulista. No ataque, Eudelio Romário entraram Henrique, Paulo Miranda e Pedrinho, técnico Joel Santana,
1: patrocinador, SBT, Sistema, Sistema Brasileiro, Brasileiro de, televisão. de Televisão. O maior São Caetano de todos os tempos e... É, digo pro futuro também, é, quando eu falo todos os tempos, é todos os tempos, inclusive os que virão. Isso é, podemos bancar. Posso bancar. Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Finado, Serginho e César. Claudecir, Esquerdinha, Ailton, Adãozinho, Wagner e Ademar. Técnico, Jair Pisserni, entraram Gilmar, Zinho, o... Não aquele, aquele, né? O outro. Bandeiras E Leto. Entrou o Leto também. É... Ótimo time do São Caetano. Que beleza. Que beleza. O Luiz Penido vai narrar o gol do Juninho. Um golaço que abre o placar. E eu me lembro da transmissão reforçar que o Juninho é muito inteligente. Ele nem vai correr para comemorar, porque tá muito calor. Então ele já <risos> se poupa na comemoração. O Juninho mete a caixa e dá uma. Ele. ele... Eu, 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 eu tenho isso aí também, esse negócio de não conseguir enxergar direito no sol, sabe? Olha, com, com, com o zóio meio fechado, assim. O Juninho mete a caixa e fica meio parado ali só para receber os afagos e abrir o placar da finalíssima. Dominou
3: entrou na área, ganhou no primeiro quadrado, chutou, voltou para Juninho, balista, botou no chão, tentou, o para o Romário, outra vez a Juninho, tirar tirou, guardou!
0: Gol do Juninho Pernambucano, esse foi o 1x0, o São Caetano deu trabalho sim, porque empatou antes do intervalo, lá pelos 35, mas logo em seguida o Jorginho Paulista fez 2x1 e aí o jogo foi tranquilo, porque o Romário no começo do segundo tempo fez 3x1 e o Vasco da Gama uh, controlou o segundo tempo, foi campeão. Na Maciota É... Muita história pra gente escolher, pra gente descartar A gente já estourou aqui faz tempo Que a gente tem como... tempo Metemos metemo um godói aqui isso. É, metemos louco Perdemos o, louco perdemos o relógio <risos> Porque enfim, a história A história se impôs E a gente é... ainda assim Descartou muita coisa Só a história do SBT na camisa, por exemplo A gente podia estar aqui mais 5 minutos conversando coube uma vida inteira no 2000 do Vasco da Gama e se não jogou toda aquela bola que podia, não foi um de 1 a 11 ali, timaço que jogou um futebol de, de maravilha, é, passou por algumas crises, perdeu finais sem jogar bem, trocou de técnico mais do que devia, conseguiu por outro lado jogar muito bem com pouco tempo de descanso no fim do ano, conseguiu acertar um time capaz de ganhar jogo mata-mata e alguns jogos incríveis, realmente, com, né, com adversidades, como pegar um Mineirão, pegar um Parque Antártica uh, sempre no revés de conseguir uh, sair vitorioso. Sempre manejando o extracampo de um jeito truculento com o Eurico Miranda, mas também no meio de um caos, porque toda, toda a treta que estava acontecendo no futebol brasileiro Uh, não, não era culpa do Vasco, né? era culpa da CBF e um pouquinho de cada parte aí de todos os clubes do, do Brasil que, em sociedade, fizeram do futebol brasileiro aquela loucura. E, enfim, Eurico Miranda, né? que vivia naqueles anos um período de megalomania, é, pegava dinheiro do Netions Bank ali e realmente fez do Vasco da Gama, acho que o sonho de criança dele. Melhor time de basquete, melhor time de vela Melhor time de futebol feminino Melhor time de futebol masculino Melhor time de, de atletismo Melhor time de natação O cara fez do Vasco o que ele achava Ele achava que o Vasco tinha que ser o maior, a maior coisa do mundo E por algum tempo, talvez o Vasco realmente tenha sido Uma das maiores coisas que o esporte teve no mundo O Vasco de 2000 é história demais E muita memória
1: afetiva, Falou? Ele meteu o Hugo Yama, né? Aí... <risos> é. Aí... Aí ele apelou. Vivo Vasco, Timaço, Timaço, time muito fresco na nossa memória. Acho inclusive que vários desses jogadores que a gente citou hoje são às vezes pouco valorizados. Falo de um Júnior Baiano, até de um Euler, jogadores que é, que às vezes não são não são lembrados ali numa primeira prateleira, né, do seu tempo. Talvez não foram tão talentosos quanto Juninho, Juninho, Pedrinho, Romário, claro. Mas é muita gente boa, né? Os, os não tão estrelados são muito, muito bons, né? Em, em todo esse programa que a gente passou por hoje. Valeu a pena. Grandioso Vasco do ano 2000. Com ótimos jogos, né? Quem quiser navegar em jogo velho, pode ir no Vasco de 2000, que a diversão é garantida. E suprimimos no roteiro, mas eu
0: termino com isso, tá, Paulo? O Salt Melbourne, que alinhou no Maracanã, em 6 de janeiro de 2000, para enfrentar o Vasco, jogou com Chris Jones, Iosifides, é, Blatzis, Ortic. Essa era um trio de zaga, né? Iosifides, Blatzis e Ortique até Ortique hoje.
1: saindo um pouquinho mais, né?
0: É, um jogador com uma saída de bola um pouco melhor. Meio de, meio de campo com Lozanowski, Panopoulos, eram, tinham muitos gregos nesse time, né? Lozanowski, pa, Panopoulos, Trimboli, depois entrou Anastasiades, o Clarkson, que era muito fumaça, mas pouco, pouco, pouca solução. E o Fausto Diamicis, que era o, o ala pela esquerda. No ataque, Robert Liparotti e Michael Cursija. Técnico, Ange Postecoglu. Ou turco, ou romeno, ou sei lá. Eu não sei como é que funciona também. A... Ou um
1: apelido também, né? Ou um apelido,
0: né? É. um apelido. <risos> Vai saber. O João Avelande meteu é. um João, meu. Meteu um Dianes ali? Tá bom. É isso, Pauleta. Fica com Deus daí, viu? Valeu. Um abraço. Um beijo. Um abraço. Tchau, tchau.